0: « C'est avant tout une méthode. »« ah un avec Voilà, si <rire> exactement. »« Et donc... Euh... »« J'ai vu que c'était bien un hein, grabouille.
1: »« J'ai un avis extrêmement subjectif.
0: »« Vous te parler encore là-dedans
1: »« Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. »« Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
0: »« Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode... » nous nous intéressons particulièrement au livre Guerilla 2.0, Guerres irrégulières dans le cyberespace. Son auteur, le colonel Boyer, est sincérien, Troupe de marine, et a fait une première partie de carrière dans l'artillerie de marine. Après un passage à l'école de guerre et un diplôme à Paris Tech, il s'intéresse particulièrement à la conflictualité dans le cyberespace et publie plusieurs ouvrages et articles autour de cette question. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur bruit, le podcast de la revue Inflexion. Step one, identify the target and its flaws. There are always flaws. I learned that early in life. My first hack, the local library, a vulnerable FTP server and its AS400, a far cry from the Android Zero Days I'm using to own the FBI standard issue smartphone. The library was a test to see if I could even get into the system. I've since set greater goals. For instance, step two, build malware and prepare an attack. At my fingertips, the zero days wrapped in code like a Christmas present, then becomes an exploit. The programmatic expression of my will. I live for this shit. vous êtes-vous intéressé à ce sujet et quand est-ce qu'il a été nécessaire pour vous de l'écrire en fait
1: Alors Je me suis intéressé au sujet euh, d'abord euh, dans le cadre de la scolarité à l'école de guerre et même un petit peu avant euh, pour tenter de faire un lien entre euh, les, les nouvelles technologies et l'impact sur euh, la conduite des opérations ou en tout cas la, la manière dont on pensait euh, la guerre très, très schématiquement. Euh, euh, ça m'a paru euh, essentiel de, de, de mesurer la manière dont on appréhendait ces nouvelles technologies et ce qu'on en faisait, et si elles avaient un impact ou pas euh, sur, sur la manière dont on, on conduisait le combat. En, en 2008, 2007-2008, c'est enfin le premier livre blanc sur la sécurité et la défense nationale, dans lequel on évoque ces questions-là, et euh, donc naturellement, entrant en scolarité, c'était... un... Un point sur lequel euh, on se devait de, de réfléchir un petit peu. Ensuite, guérilla 2.0, c'est pas pas mon premier, donc j'ai commencé cette réflexion à ce moment-là. Euh, le lien entre la conflictualité dans le cyberespace, enfin la conflictualité et le cyberespace. Euh, et donc guérilla 2.0, c'est un peu l'aboutissement la, la, de cette réflexion qui a d'abord été une réflexion plutôt stratégique sur les concepts. Euh, qui était euh, voilà, essayer de réfléchir sur la transposition du concept de, de, de dissuasion dans le cyberespace, que ça a un sens, euh, qu'est-ce que c'est que la puissance dans le cyberespace, comment on évalue la puissance d'un acteur, etc. Ensuite, un deuxième ouvrage dans lequel j'étais plus orienté sur la manière dont on conduit euh, le combat numérique, donc euh, une approche tactique. Et puis, euh, et puis Guerilla 2.0, c'est euh, le. Le, le résultat de l'observation de l'évolution de la conflictualité dans ce domaine-là, où initialement on était très orienté sur euh, les systèmes d'information, la protection des systèmes d'information, on craignait euh, le, le cyberperlarbor, donc la grande attaque destructrice, et au bilan, euh, ce qu'on a observé, euh, c'était des, des attaques de bas niveau, techniques, euh, la plupart du temps, beaucoup d'espionnage informatique, et finalement euh, l'arrivée, la, la, en particulier avec les, les réseaux sociaux et, le, et ce qu'on a appelé un petit peu, un, de façon impropre le, le Web 2.0, l'arrivée de, de, de techniques de manipulation d'informations et d'une explosion dans le, dans, la, dans le traitement tactique de, de l'information euh, à ce moment-là. Notamment, euh, notamment avec, euh, avec euh, les, groupes comme, les groupes terroristes comme Daesh qui, euh, à partir de 2014, même un petit peu avant, ont, ont véritablement euh, changé la, la dimension euh, informationnelle du combat.
0: Et en fait, c'est euh, le fait d'avoir écrit les deux livres avant, de se poser des questions stratégiques puis tactiques, qui fait que ça donne la forme un peu spécifique de ce livre-là aussi, avec tous ces éléments qui devaient euh, apparaître
1: Je pense que oui, parce que j'ai une approche. Je suis euh, malheureusement ni chercheur, ni universitaire, ni. Euh ni technicien, euh, je me pose des questions de, de praticien, en fait. Et, euh, et je crois que la, la rédaction de, de, ce, de ces ouvrages, ça répond d'abord à un besoin personnel euh, qui était de, de, de trouver dans une, une approche comparatrice, comparative pardon, euh, et historique euh, des, des pistes de réflexion pour résoudre les problèmes du moment. C'est peut-être le côté ingénieur. Euh, voilà, un ingénieur, ça aime bien résoudre des problèmes. Et là je crois qu'on est toujours face à un problème qu'il faut, qu faut aborder. Donc ce pas une approche, je, je, je pense être totalement critiquable sur l'approche méthodologique, euh, mais je l'assume dans le sens où, où ce n'est pas l'objet, mon objet c'est pas de produire une réflexion universitaire exhaustive, mais une réflexion orientée sur la pratique et sur la mise en œuvre concrète.
0: Oui, parce que c'est vrai que l'articulation de ce livre, elle est vraiment particulière, puisqu'on on se retrouve avec euh, des réflexions théoriques qui sont articulées avec des actions à entreprendre, et il y a vraiment deux faces, en fait, dans la lecture euh, de ce document, euh, enfin, de, pardon, de ce livre. Hein. En fait, vous faites des propositions à l'intérieur, et euh, pour... <rire> Enfin, l'idée, ce n'est pas de se demander si oui ou non les propositions sont applicables, mais il y a quand même... Euh, Est-ce que ces propositions viennent d'un constat, se disent, hm, la démarche... Enfin, les choses à entreprendre sont inscrites ici et ce serait ça des points de vigilance en fait, plus que, euh, que des vraies propositions dans lesquelles il faudrait euh, s'inscrire
1: Les propositions formulées, elles n'ont pas nécessairement vocation à être applicables ou non applicables. elles ont d'abord vocation à susciter la réflexion. En fait je ne crois pas vraiment à l'approche euh, doctrinale, au sens euh, dogmatique. Et euh, l'idée, c'est plus ça, c'est plus de, de faire réfléchir, de proposer des pistes. J'y crois, mais euh, pas dans le sens doctrine égale livre de recettes, mais dans le sens où doctrine égale cadre, égale grand principe, modèle d'organisation, et ensuite euh, l'ouverture des possibles pour l'action, mais pas, mais pas une contrainte. C'est un, un livre qui balance entre... Euh, des retours d'expérience euh, qui sont liés à l'étude des conflits euh, depuis, euh, depuis l'Antiquité, très concrètement, et euh, le, le questionnement sur la transposition de ces retours d'expérience dans le, les, les guerres irrégulières dans le cyberespace. Donc, je vais prendre des, 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 des questionnements très concrets. Euh, par exemple, je me suis posé la question euh, de, de, de la transposition de l'embuscade numérique. Qu'est-ce que c'est qu'une embuscade numérique, euh, qu 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 embuscade numérique Comment on se protège contre ça Comment on peut euh, l'appréhender Est-ce que euh, euh, lorsque vous faites de la contre-guerrilla par exemple, il y a dans la doctrine de contre guerilla on vous parle de, de bouclage de zones, de ratissage. Est-ce que cette approche a un sens dans, dans, le, dans le combat numérique et euh, Ma position sur le sujet, c'est que dans la plupart des cas, oui, et donc euh, le combat numérique tel que, tel que je l'appréhende, c'est d'abord euh, un combat comme les autres, c'est-à-dire qu'on s'y prépare euh, euh, en étudiant euh, et en travaillant son sujet et, euh, et c'est euh, la combinaison de ce travail là et de la mise en œuvre de moyens techniques qui nous permet d'y répondre donc je ne sais pas si les propositions elles sont applicables ou pas applicables mais euh, ce, que, ce que je pousse comme, comme, comme idée c'est bien celle-ci c'est de dire ce domaine là c'est un domaine euh, qui doit être embrassé par euh, les tacticiens, par les stratégistes de manière générale, parce que les enjeux portés et les modalités de, de combat dans ces zones-là euh, sont euh, assez proches de ce qu'on peut observer dans le, dans le monde réel, avec quelques, évidemment quelques, quelques différences, notamment la nature des acteurs, euh, le terrain, on pourrait en parler pendant, pendant des heures, mais euh, ça, il ça, ça, y, y a deux, trois quand même, notions qui bousculent notre grille de lecture classique, et c'est celle-là qu'il faut identifier pour pouvoir l'adapter.
0: On n'a pas défini euh, la guérilla 2.0, est-ce que vous pouvez la définir
1: La guérilla 2.0, c'est d'abord, euh, sur un plan militaire, la guérilla, c'est un mode d'action tactique qui se caractérise euh, par l'emploi de stratagèmes, de ruses, par la mise en œuvre de, euh, de, de, de modalités comme l'embuscade, comme, euh, comme le coup de main. Donc, C'est d'abord un mode d'action tactique. Ce que j'entends par guérilla 2.0, c'est deux choses. Euh, c'est le questionnement sur comment les groupes insurgés ou contestataires euh, actuels utilisent ce, ce média pour porter leur combat. Donc très schématiquement, comment un groupe comme, euh, comme Daesh, euh, qui est un groupe terroriste, ou comment un groupe euh, terroriste classique va s'appuyer sur les possibilités intrinsèques des outils numériques pour poursuivre son combat et le deuxième aspect, c'est de se dire, euh, si le cyberespace, c'est un, un, un espace à part entière, il génère donc des enjeux de pouvoir, de puissance. Il y a donc des acteurs qui s'y affrontent euh, avec des modalités particulières, qui ne sont pas nécessairement des groupes euh, classiques qu'on est euh, habitué à, à, à fréquenter ou à, ou à combattre. Et donc on voit l'émergence, c'est typiquement l'émergence de cette cybercriminalité professionnelle ou semi-professionnelle qui, qui opère de façon assez violente dans, dans, dans le cyberespace, d'abord pour gagner de l'argent bien sûr, mais aussi pour livrer des services, proposer des services et, et parfois conduire des opérations qui vont être des, des, des leviers sur lesquels les groupes classiques vont, vont venir se, se nourrir ou s'appuyer. Précisément. Mm -hmm. Donc c'est bien cette double, double approche euh, dans, le, dans le terme qu'il faut, euh, voilà, qu faut avoir en tête quand on, quand on parcourt euh, le livre. Euh, L'une n'est pas exclusive de l'autre, mais, mais ça pose dans les deux cas le, la question de euh, notre relation à cet espace et à l'information qui y circule.
0: Justement, en parlant d'information, euh, il y a tout un chapitre sur la guerre de l'information. Et moi, ce que je voulais savoir... C'est euh, comment vous utilisez en fait la guerre de euh, l'information Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est un instrument qu'on utilise à travers la euh, guérilla 2.0 ou ça fait partie du corpus stratégique de la guérilla Ou bien euh, ça se place à un autre niveau en fait de votre réflexion
1: euh, Là encore, je me donnerai une réponse en deux temps. L'information ou la maîtrise de l'information est au cœur de la démarche stratégique. Donc elle est euh, essentielle à la guérilla, qu'elle soit classique ou, euh, ou dans sa forme euh, numérique. Maîtriser l'information pour les groupes, euh, c'est d'abord la relation à la clandestinité par exemple. Et ça c'est un, un vrai facteur de, de discontinuité. Euh, la plupart des groupes euh, insurgés ont, ont besoin de maintenir un niveau de clandestinité pour protéger leurs actions, pour protéger leurs membres. Euh, à l'inverse euh, ce qu'on observe sur les réseaux c'est euh, une gestion un peu différente de cette clandestinité avec euh, avec de la surexposition parfois de certains leaders ou de certains, de certains membres de ces groupes qui a pu leur coûter cher dans certains dans certaines situations mais on voit bien une bascule qui s'est opérée avec, euh, avec euh, l'arrivée massive du numérique qui est une bascule de la clandestinité vers quasiment la, surexpo la surexposition ou une forme de de survalorisation par, euh, par le combat médiatique. Euh, le deuxième point sur, sur euh, cet aspect-là, c'est, euh, je durant tout le XXe siècle, l'information, elle passe d'un statut d'objet de, de, sous contrôle, sous contrôle des États, sous contrôle des producteurs, à... Et donc, sous contrôle et donc rare, euh, dans la plupart des cas. Elle passe de ce statut-là à euh, un un objet euh, très euh, insaisissable, euh, un objet qui est en production, enfin qui est, dont, dont la production ne cesse de croître, euh, un objet dont le contrôle et les outils de contrôle euh, sont devenus euh, quasi euh, quasi impossibles. Hein, euh, le, la, on peut parler des, des, des questions de, de, de chiffrement euh, de cryptographie qui aujourd'hui sont dans la main de de, de tout le monde euh, quasiment, alors que, alors que c'était des jusque dans les années 70-80, c'était des, des outils euh, militaires et, et étatiques. Et, et donc cette, cette « libération » de la, de la production d'informations, ça, ça a eu un impact euh, majeur sur la conduite des opérations militaires, euh, qui a amené les États-majors à se réorganiser, à créer des branches euh, dédiées à, à la communication, parce que, parce qu'il a bien fallu euh, expliquer euh, aux citoyens ce que les, le, le, le sens de l'action qui était conduite. Mais ça, c'est le volet de communication. Au-delà de ce volet de communication, on s'est quand même rendu compte assez vite que la plupart de nos adversaires euh, utilisaient les vecteurs de communication pour appuyer leurs manœuvres et parfois pour, pour discréditer la nôtre. Et donc la, la, la deuxième phase de, de la, la réflexion sur ces questions, ça a été de comment analyser, comment se prémunir de ce genre d'action et comment euh, les contrer dans le meilleur des, dans le meilleur des cas. C'est déjà quelque chose de très difficile quand on parle de presse classique. Ça devient euh, un, un vrai défi euh, lorsque on, on, on se place euh, à l'ère numérique avec, euh, avec la multiplication des plateformes, des réseaux sociaux, des plateformes classiques de blogs, voilà, votre podcast, euh, ce genre de choses. Comment on fait pour... Et est-ce que contrôler l'information, ça a encore un sens
0: In this dirty old part of the city When the sun refused to shine People tell me there ain't no use in trial My girl, you're so young and pretty And one thing I know is true You've been dead before Information, euh, sur son emploi. Je suis sûre qu'il y a d'autres trucs à dire.
1: Bien sûr qu'il y a d'autres trucs à dire. <rire> L'image.
0: Non, je, moi je pensais plus à euh, le, la question de la mobilisation. Après, c'est peut-être juste un élément euh, très ponctuel, mais est-ce euh, que c'est la guerre de l'information qui s'emploie à. Enfin, c'est à travers la guerre de l'information qu'on s'emploie à activer des réseaux, à faire adhérer les gens, à. Euh...
1: Sur l'emploi. Alors, sur l'usage, il y a. Y a... Il y a là encore, entre les modèles euh, historiques et, et, le, et les modèles numériques de guerriers, on a une, une convergence sur les finalités. Euh, L'information, elle sert d'abord à, à recruter des membres, donc à, à, à faire connaître euh, son idéologie, son, sa ligne politique, euh, et à favoriser le, le recrutement, l'image le, 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 positive qu'on peut, qu peut dégager. Le deuxième aspect euh, sur l'information, c'est la protection. Dans la plupart des groupes, il euh, y a des démarches assez poussées, assez euh, agressives de euh, protection des membres euh, contre l'information euh, qu'ils classifient, euh, qu'ils caractérisent de subversive. Euh, et donc on voit bien que le, le combat idéologique, il est d'abord euh, tourné vers l'intérieur, d'abord tourné vers le groupe. Deuxième aspect euh, sur, sur le, la maîtrise de l'information, c'est l'usage de l'information à des fins opérationnelles. À des fins opérationnelles, on va retrouver euh, le, le, les questions de renseignement. Euh, et aujourd'hui, euh, les outils numériques ont véritablement offert aux, aux groupes contestataires insurgés, on les appelle que, moi, que je, moi je qualifie de, de, de guerrilla 2.0, ça leur offre des, des possibilités qui étaient, euh, il y a encore peu de temps, euh, réservées à, à des puissances étatiques dotées de moyens assez conséquents. Euh, on peut parler par exemple de, 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 de toutes les techniques d'Ozint hein, que, que vous avez d'ailleurs abord déjà abordées dans, dans ce podcast. Euh, la géolocalisation, l'imagerie, toutes ces technologies sont assez ouvertes aujourd'hui et elles permettent euh, de Construire, de préparer des actions, de se coordonner avec, euh, avec des, des euh, messageries euh, sécurisées. Euh, donc tous ces outils-là euh, ont favorisé l'émergence, le, le, ou en tout cas la, la prise de conscience de ces groupes-là, euh, qu'il y avait un espace dans lequel ils pouvaient opérer euh, de façon euh, quasi euh, euh, libre. C'est ce qu'on a appelé, euh, enfin, le, 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 lorsque le, le Daesh a perdu toute, toute empreinte euh, physique euh, au Levant, euh, il y a pas mal d'articles, de, de chercheurs, etc., qui, qui parlaient de la résurgence, ou en tout cas du maintien euh, d'un califat virtuel, entre guillemets, euh, dans le cyberespace, où euh, finalement les gens euh, continuaient à alimenter cette, cette idéologie, et puis leur... Euh, leur, leur organisation, c'est un groupe qui est très organisé, euh, et tout ça s'est rendu possible par euh, la maîtrise de, de ces outils. Euh, J'en viens d'ailleurs sur, sur la, la partie outillage et maîtrise, euh, sur un autre facteur de, de discontinuité entre les guérillas classiques et, et, et à l'ère numérique, c'est justement ce besoin de maîtrise technique. Euh, voilà. Quand vous êtes dans les pas de Che Guevara euh, dans les années 60, votre niveau de maîtrise technique, euh, il est lié à l'armement principalement. L'armement, la vie en clandestinité, euh, je ne dis pas que c'est facile, mais euh, c'est un niveau de maîtrise technique qui s'acquiert euh, par l'entraînement, par, par, le, voilà, par le, 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 la lecture de manuels d'emploi, etc. Euh, lorsque vous opérez dans, dans, dans le cyberespace ou dans les, lorsque vous conduisez un combat numérique, le niveau de maîtrise technique de certains outils, il échappe euh, pour partie aux membres du groupe. Et donc, il va falloir aller chercher des ressources ailleurs, chez d'autres. Euh, et, et vous avez un écosystème qui se crée euh, depuis des années, qui est, qui est euh, alimenté par la, la cybercriminalité en particulier, et qui offre euh, des services ou des modalités techniques d'accéder à un certain nombre de ressources ou, ou de moyens pour, pour ces groupes-là.
0: Ça veut dire qu'en fait, euh, le recrutement il se fait via deux biais, soit un biais euh, purement, euh, on a un besoin technique, on fait euh, une demande et on paye les gens, ou alors il peut y avoir un aspect aussi euh, d'engagement en fait euh, et de raccord aux valeurs, ce qui fait oui. qu'on peut recruter euh, comme ça. Ce
1: qui a été constaté sur plusieurs euh, groupes, vous avez des, des gens spécialisés dans certaines techniques de pénétration de réseaux informatiques etc. qui ont euh, fourni des moyens ou une aide sans nécessairement euh, adhérer aux valeurs euh, du groupe appuyé. C'est ce que j'appelle euh, l'approche, euh, le, le, euh, je ne vais pas citer le nom parce que c'est un célèbre magasin de meubles à démonter euh, et à monter soi-même, mais euh, le, le, la guérilla en kit c'est-à-dire euh, euh, la capacité à finalement demander des, des ressources extérieures euh, sans vraiment offrir le contexte général et euh, vous en tant que demandeur euh, bah, vous, vous vous retrouvez avec ces pièces du kit à monter et où finalement vous montez, euh, vous montez un très joli meuble ou une, ou une très jolie opération euh, terroriste sans que les gens qui ont contribué sur le plan technique ne soient nécessairement euh, des partisans.
0: Ça rappelle un petit peu, enfin, pas forcément le, le fait de prendre des gens peu, et de les payer pour avoir une compétence technique, mais le fait d'avoir ce package Là, ça rappelle les propos de Wassim Nasr, en fait, sur l'État islamique, où justement, il euh, y a comme une espèce de charte globale qui a été posée, et ensuite, on, donne, on diffuse les outils, les moyens de communication, les moyens techniques, et oui. via euh, juste l'espace numérique, en fait. Il n'y a pas de rencontres, il n'y a pas de, de formateurs qui viennent sur place, mais euh, numériquement, on arrive, en fait, à, les, euh, à leur donner des, de l'information, du savoir-faire.
1: Oui, tout à fait, et euh, pour le... Bon, L'exemple est, est, est tout à fait pertinent parce que en la matière, un, Daesh a été un groupe qui a pratiqué ça à, à grande échelle. Et euh, on a pu effectivement... Euh, ça, ce n'est possible que parce qu'il s'adresse à une génération et à des générations qui sont, qui sont des générations euh, 2.0, c'est-à-dire qui maîtrisent, ou en tout cas qui sont habituées à ce type de relation. Euh, social et c'est ça c'est un aspect qui est aussi essentiel dans l'évolution de la conflictualité c'est que finalement la manière dont on fait la guerre ou la manière dont le, le, la conflictualité se matérialise se faire la guerre c'est l'échelle ultime mais euh, voilà, la, les formes de compétition qu'on qu peut avoir ou de, ou de, de, de confrontation elles, elles, elles ne sont que le reflet de, de nos relations sociales et de la manière dont on appréhende les relations sociales or les réseaux sociaux ont là dessus euh, eu un impact, euh, un impact majeur. Il euh, y, a, y a une vingtaine d'années, euh, euh, il ne serait jamais venu à l'esprit de, des gens de, de travailler pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont jamais vu. Aujourd'hui, euh, en particulier euh, depuis la crise Covid, c'est devenu quelque chose qui est totalement assimilé et, et, euh, et, et qui est rentré dans, le, dans le, 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 les lieux communs.
0: Vous êtes colonel, vous êtes un praticien, et de fait, vous avez... Comment présenter ça sans être vexant
1: Vous avez un certain âge.
0: Exactement. Bon. Euh, mais en fait, vous faites partie d'une certaine génération qui a utilisé les outils d'une certaine manière et qui a appréhendé le monde d'une certaine manière. Et en fait, les outils de la à 2.0, c'est les outils d'une... Est-ce que ce sont les outils d'une nouvelle génération Est-ce que ça crée un gap, en fait, dans la manière d'envisager la, euh, la guérilla, d'envisager des conflits et dans la manière de prendre ça en compte quand on fait un livre blanc, par exemple, et qu'on est euh, l'armée voilà, terre et qu'on on rédige euh, un document ou une doctrine, euh, etc. Est-ce que mon, ma question est claire Est-ce que c'est pertinent
1: La question est claire. Euh... Le rapport générationnel, on ne peut, peut pas totalement le balayer d'un revers de la main. Euh, pour autant, c'est une grille de lecture qui n'est pas nécessairement la plus adaptée ou la plus euh, pertinente. Euh, je, je crois plutôt euh, au, au, à la discrimination par la culture ou par la curiosité. Euh, vous choisissez ou vous ne choisissez pas d'adopter une technologie. Vous choisissez ou vous ne choisissez pas euh, d'être présent sur les réseaux sociaux et d'interagir, quel que soit l'âge. Après, on est plus ou moins agile, mais je, je crois intrinsèquement que c'est une, euh, une démarche personnelle, c'est une démarche qui est, qui est liée à votre rapport au monde et pas nécessairement à votre âge euh, strictement euh, biologique. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que il est compliqué de faire passer, ou de faire comprendre certains enjeux, euh, lorsqu'en face de vous, vous avez des gens qui ne voient absolument pas de quel monde vous parlez. Euh, il y a quelques années, euh, je, je faisais des, des, des interventions euh, voilà, auprès de, de, de camarades ou, de, ou dans, des, dans des enceintes militaires, lorsque vous demandiez euh, qui parmi vous euh, euh, est présent sur Twitter et que vous avez deux mains qui se lèvent. C'est très difficile de faire comprendre à l'amphithéâtre les, euh, les enjeux qu'il y a derrière ces manipulations d'informations. C'est extrêmement complexe parce qu'ils euh, qu ne voient pas le lien, tout simplement. Or, euh, la réalité aujourd'hui, c'est que nos opérations, dans le monde physique, elles sont contraintes par ce qu'il se passe sur les réseaux. Elles sont contraintes par l'image que euh, les témoins vont, vont diffuser, euh, vont euh, manipuler ou pas, vraie, fausse. Donc il y a toute cette manœuvre qui aujourd'hui est quand même euh, beaucoup mieux prise en compte. Hein. La, la réalité, c'est que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui remesse, remette en compte ces, cette réalité. Mais, euh, mais elle ne date pas d'hier. Hein. Le, 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 voilà, c'est un exemple que j'aime bien citer. Mais le... Le, le Benghazi, euh, l'attaque du consulat américain de Benghazi, c'est la, la la conséquence de la diffusion euh, de même pas de la totalité d'un film d'ailleurs d'un extrait d'un film de catégorie B euh, qui s'appelait l'innocence des musulmans et qui a mis le feu au sens propre euh, d'ailleurs du terme euh, au, au, monde, euh, au monde musulman à l'époque et donc on voit bien que la diffusion d'un d'un, excusez-moi l'expression, mais d'un navet ou d'un nanar, peut avoir euh, une euh, incarnation euh, très physique et, euh, et, très, euh, et très concrète. Et c'est normal aussi qu'on ait du mal à, à appréhender ce, ces impacts-là, euh, parce que ça va quand même très très vite. On parle aujourd'hui de, de, de ces plateformes comme si elles avaient toujours existé. Bon, euh, elles, elles ont une vingtaine d'années pour la plupart, euh, parfois beaucoup moins. Euh, euh, mais donc c'est donc pas totalement non plus... Euh, incohérent que euh, les, les, les grandes organisations euh, mettent du temps à digérer euh, ces, ces changements. Et donc, pour éviter la course perpétuelle sur euh, la nouvelle techno, la nouvelle plateforme, etc., je pense qu'il faut essayer de dézoomer un petit peu, c'est l'objet de, de, de mes réflexions, de dézoomer pour essayer de trouver finalement les points fixes qui sont les, voilà, les balises d'une stratégie ou en tout cas de, de, de modalités d'action dans ce domaine-là.
0: Par rapport à ça, quand on préparait cet épisode et que vous parliez de la guerre de l'information, vous parliez de l'évolution des outils. En fait, qu'est-ce que qu -ce que vous entendiez par là C'était quel spectre en fait que vous abordiez avec cette question
1: Il y a, a, bon, a d'abord les plateformes. Ça c'est le premier le premier outil de base. Euh, les terminaux. Vous avez d'ailleurs déployé sur cette table un très beau smartphone, mais les plateformes, les supports, en tout cas les terminaux qu'on utilise, euh, les technologies associées à la communication et à l'échange de données. On est en train d'implémenter la 5G, qui a quand même, il va avoir des conséquences sur, sur le développement ou pas de certaines de certaines techno autonomes. Ça, ça permet de penser des modalités d'affrontement différentes. Pardon. Dans la guerre de l'information, on évoque depuis quelques années le, le, les, les deepfakes, donc la manipulation d'images pour en prendre le contrôle finalement et faire dire plus ou moins ce qu'on veut à, 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 des, à des personnes. Bon, il y a 5 ans, 6 ans de ça, c'était euh, des, des, des recherches de postdocs voilà, qui s'amusaient à faire ça. Aujourd'hui, euh, avec la puissance de calcul, avec... Euh, la, la qualité euh, de, des, des, des algorithmes d'intelligence artificielle qui, qui supportent ces, ces projets-là, on commence à avoir des, euh, des outils qui permettent euh, de faire des vidéos très réalistes, même assez impressionnantes d'ailleurs, euh, et, et dont on ne mesure pas totalement euh, l'impact potentiel dans, dans un usage dévoyé. Donc c'est ce type d'évolution de, de, technologique qui, en matière de guerre dans l'information, constitue... Alors j'aime pas trop la notion de rupture stratégique, etc. Rupture, ça suppose qu'il y a un continuum. Je suis pas certain qu'on soit sur un, un continuum de, de, de stratégique, et donc, ou technologique, pardon. Euh, les technos, c'est toujours ça. On, 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 on bidouille dans un coin, euh, on expérimente, on détourne, c'est le, le cœur de... De, de, du hacking au sens noble du terme et puis, euh, et puis on fait une avancée voilà. euh, donc je crois plus à ça et donc la, au besoin de veille euh, technologique euh, pour, pour mieux comprendre les usages et le troisième aspect au delà des techno des outils c'est les usages justement il euh, ne faut jamais oublier que toutes ces, ces technologies elles ne servent que notre rapport à l'information et notre rapport au monde on, on, on doit comprendre aujourd'hui et l'intégrer dans la, dans la manière dont on construit nos opérations les usages euh, qui, sont, euh, qui sont liés à certaines technologies. On n'utilise pas les réseaux sociaux, on n'utilise pas euh, Internet, on n'utilise pas l'information de la même manière lorsqu'on est né euh, à Kinshasa ou lorsqu'on est né euh, euh, à Belfast. On a un rapport, à, ou à Berlin par exemple, euh, on a un rapport à l'information, on a un rapport à la technologie, on a un rapport au monde qui est différent. Et donc, euh, cette projection-là, on doit l'intégrer aussi dans, dans, notre, dans notre analyse, en tout cas de l'environnement informationnel.
0: Non, il y avait quelque chose qui était dit comme ça dans euh, un des entretiens avec euh, Sonia de Gourielek, qui disait notamment que euh, quand on faisait partie de la diaspora, euh, on parlait euh, de la diaspora éthiopienne, on était sur Twitter, mais si on était en Éthiopie, on allait l utiliser plutôt comme plateforme Facebook, Facebook. et on n'a ouais. pas du tout... La, ouais, tout voilà. Alors
1: le C'est un, un épisode que j'ai écouté, que j'ai apprécié d'ailleurs, euh, et j'ai effectivement euh, retenu ce, ce, ce passage-là, euh, parce que c'est tout à fait vrai. Et donc, vous voyez bien par, par cet exemple-là que le, la plateforme que vous allez utiliser pour diffuser une information, elle est intrinsèquement liée à la cible, à l'audience cible, comme on dit, euh, qui est visée. On, on, ne, on ne dira pas la même chose, ou en tout cas, on ne touchera pas les populations de la même manière. Euh, et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement dimensionnant pour, euh, pour, euh, pour la maîtrise de l'information dans le cadre des opérations, justement. Euh, euh, Twitter, ça reste un outil d'information essentiellement occidental, euh, donc, euh, donc finalement, euh, est-ce que surréagir est sur, sur euh, le tweet d'un tel ou un tel euh, face à la situation euh, en, en bande sahélo aérienne ou au levant ou, euh, ou euh, plus récemment en Éthiopie ou au Yémen, euh, est-ce que finalement ça a un impact ou non sur la, sur la conduite des opérations sur place Ce qui est certain c'est que ça va avoir un impact euh, stratégique puisque, puisque les populations ciblées seront plutôt en Europe et, euh, et, euh, et donc dans, parmi nos autorités euh, politiques et, et militaires. Donc. Voilà, ce rapport à la plateforme utilisée, il est, euh, il est essentiel et il faut le connaître. Et ça contribue à cette forme d'ubérisation de, 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 de l'information où chacun finalement va, re, va au travers d'une plateforme, au travers d'une langue aussi. Euh, enfin, langue au sens large, pas simplement... Euh, je, quand je parle de langue, je parle aussi de, de, de la manière de, de s'exprimer et les codes associés. Euh, tout ça, euh, ça fait partie de. Enfin, ça contribue à créer des bulles dans lesquelles, euh, finalement, on croit avoir accès à tout. Et euh, c'est le concept de la bulle de filtre, hein, qui, est, qui est assez bien documenté dans, le, dans, la, dans la, les, les productions académiques sur, sur les fake news, en tout cas sur la manipulation de l'information. Ça, ça contribue vraiment à enfermer les gens enfermer euh, nos audiences cibles, et donc c'est pour nous euh, praticiens, nous euh, militaires en tout cas qui, de, qui devons réfléchir à ces questions, un élément essentiel de la compréhension du, du paysage euh, stratégique, ou en tout cas du paysage dans lequel on évolue.
0: Moi je pensais aux au pratiques de débunkage aussi de, de fausses informations, ouais. euh, on fait quelque chose de, quand on pratique ça, qu'on essaye de rétablir la vérité, on fait quelque chose d'hyper ponctuel dans un espace-temps qui est euh, très particulier, est-ce que ça a un impact quelque part Enfin, je veux dire, à partir du moment où, de toute façon, ça a été diffusé, on est déjà dans la guerre de l'information, et euh, ça me semble... Enfin, c'est déjà fini, en fait. On a déjà perdu, parce que ça même parce que ça existe, quoi qu'on en dise euh, dessus, en fait.
1: Ah oui, alors, ça, c'est la, la question que vous posez en, en, en sous-main. C'est la question du rapport au temps et à la réaction. Oui. Et qui est aussi un facteur stratégique majeur. Euh, les... les... <rire> Les Marines sont un, un américain ont une, une devise c'est first in last out et donc la, la question c'est d'être le, le finalement le premier qui communique c'est lui qui va imposer une ligne euh, narrative et, et qui va finalement faire réagir moi je, 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 je je ne suis pas un expert du domaine, je ne peux pas vous dire si c'est utile, pas utile, le, débon, enfin le déboncage, je ne sais pas trop comment dire en français, le contrôle de l'information, enfin le contrôle de la réalité des informations diffusées. Euh, ce que je sais c'est qu'à partir du moment où, euh, où une information est diffusée, euh, le mal est fait, c'est-à-dire que la première image, c'est un peu comme la persistance rétinienne, <rire> la première euh, image que vous aurez ce sera celle de l'adversaire et, euh, et donc euh, en matière de tactique, on n'aime pas trop être en réaction, hein, de manière générale. Et donc je considère que ça, c'est une technique euh, qui est possible, qui est d'ailleurs probablement nécessaire, parce qu'il faut, faut documenter, argumenter. Et pour autant, c'est une tactique qui vous place en réaction, et donc qui n'est pas nécessairement euh, la plus adaptée euh, pour, pour atteindre vos objectifs.
0: Donc ça veut dire que euh, même en garde de l'information, même quand on est euh, la France où euh, on est obligé d'occuper le terrain
1: Ouais, si vous n'occupez pas le terrain, quelqu'un d'autre le, le fera à votre place. Et donc, euh, je, je crois aujourd'hui qu'il faut, euh, faut maîtriser, euh, autant que faire se peut, euh, la communication, l'intégrer dans un cadre stratégique plus large euh, et qui, qui permet euh, d'abord, avant tout, le premier, le premier objectif, c'est d'abord de faire comprendre euh, et de légitimer notre action, euh, le, 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 l'action militaire seule n'a pas, pas de sens, elle s'inscrit dans une volonté politique, elle s'inscrit dans un cadre réglementaire, dans un cadre légal, et, et ça, notre devoir, en tout cas dans les démocraties, comme la France, notre devoir c'est de l'expliquer et, le, et de le présenter. Euh, voilà, moi je crois, je crois que moins vous parlez de ce que vous faites, et, et plus vous laissez les autres le faire à votre place, et, euh, et c'est jamais totalement bon en fait.
0: Est-ce que vous voulez conclure là-dessus ou est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter
1: Non, il ne faut jamais rajouter quelque chose en fin de débat. Oui, surtout que la phrase était bonne la en fait. La phrase était bonne. <rire> <rire> merci Anaïs Meunier.
0: Merci. Encore merci à Bertrand Boyer pour cet entretien. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de Signal sur Bruit. Mais en attendant, je vous propose de retrouver cet épisode et tous les autres, ainsi que les fils de la bagarre, sur le site d'Audioblog mais également sur Spotify, Deezer ou bien encore Apple Podcast. Et je vous dis à très bientôt dans Signal sur Bruit, le podcast de la revue Inflexion.